0: שלום וברכה, מה שלומכם? אנחנו בלימוד יסודות בפנימיות התורה מהספר מורדי אה, התורה האדם ומה שביניהם נקרא ונסביר פרשת שלח עמוד 303 יש מבצע לספר, לחודש הספר, ב-90 שקלים, אני אשים לינק למטה, ניתן להזמין. יסודות בלימוד פנימיות התורה ההבדל בין עבודה פנימית להתרגשות הלב כדי לראות פרשה זו, או כל פרשה אחרת בפנימיות, עלינו לסגל לעצמנו דרך הסתכלות זו עד כדי שנוכל לראות בכל פרט סימן דרך לעבודה פנימית בתוכנו. עבודה פנימית הינה עבודה בה אדם על כוונת הלב, ולא רק על המעשה הגופני. כן, זאת אומרת, זה הבדל שמיים וארץ. יש את הפעולה החיצונית, שההתפעלות ממנה היא גם מאוד מאוד מינימלית. כשהיא נעשית בלי כוונה פנימית. ובכוונה הפנימית יש המון 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 מדרגות. ועיקר ההתקדמות היא בכוונה הפנימית. מעשה המצווה עצמו הוא רק גירוי. אז קיימתי מאה מצוות, היינו פה מאה גלגולים, קיימנו את אותם מצוות כל הזמן. אפילו התגרשתם בגלגול הקודם. יש כאלה לא עלינו מתגרשים כמה פעמים, באותו גלגול גם. אפילו מצוות גירושין. לא שיש מצווה כזאת, אבל לא שצריך לחפש אותה, אבל כתוב ונתן בגט בעד... כריתות, אז אפילו את זה, מתוך 150 גלגולים שהייתם פה במקרה הטוב, יצא לכם לקיים. אז למה אנחנו חוזרים כל הזמן בגלגול? כי המעשה של המצוות הוא לא העניין, הוא רק אמצעי לכוונת הלב, לכוונת תודעת הלב. וכמובן, חייב את המעשה, בלי המעשה. לא מתחילים, אבל הוא רק אמצעי. האם עבודה פנימית היא התרגשות הלב? יש הנוטים לבלבל בין רגשנות לעבודה פנימית. כי רגשנות זה משהו מזדמן, זה לא בהכרח אמיתי. איך אומרים, אהבה ממבט ראשון, גירושין ממבט שני. כבדיחותא, כן. כאשר אדם עושה עבודה פנימית, עליו לקבל תמורה עבור עבודתו. הוא שכתוב שהתורה נקראת עסק. למה עסק? כמו עסק שאדם משקיע בו את נפשו, את דמו ואת גופו, אז ככה זאת אומרת צריך לעשות בתורה. וכשבאים לעבוד באמת בפנימיות, או כדי לתאר את הרצון לקבל, העסק הוא כבד ביותר. בעסק זה הרווח המצופה יכול להיות תמורה חיצנית או תמורה פנימית. ולא חסרים תמורות חיצניות שאנחנו מבקשים מהתורה. תגיד תיקון חצות, כי זה, תסגור על זה דירה טובה. תעשה עמדת תפילין לפרי בטן, ועוד המון המון דברים. אבל אז אנחנו מפספסים את העניין, למה? כי אנחנו עושים מעשה חיצוני כדי לקבל תמורה חיצונית אחרת. אז בכלל הפוך מהמטרה של התורה. אז לנשים וקטנים מותר קצת, אבל לא לכל החיים. צריך להיזהר מזה. בעסק זה הרווח המצפה יכול להיות תמורה חיצונית או תמורה פנימית. בעבודה הפנימית אנו מבקשים שהתמורה תהיה שינוי כוונת הלב. אם ישנה התרגשות זה לא מכריח את שינוי הלב לכיו... לכיוון הרצוי. כן, כי ההתרגשות זה התלהבות בתוך הדעת, אבל היא גם חולפת באותו אופן. אז אנחנו מודדים את זה על אווירת נפש כללית הרבה יותר עמוקה, ולא על התרגשות רגעית. זה בסדר שיהיה מדי פעם התרגשויות, אבל... אסור שזה יהיה המדד, כי ההתרגשויות האלה הן באות ועפות אחר כך, ואז האדם עף איתם. ואז הוא במדבר גדול כשאין לו התרגשות והוא לא יכול לעבוד בכלל. וצריך להיזהר מזה. ברור לשים לב שהרצון לשינוי פנימי אינו אומר שלא צריך לעשות עבודה חיצונית. אלא שהעבודה החיצונית הינה אמצעי לשינוי הפנימי. יש שטועים לחשוב ששינוי פנימי נעשה על ידי מדיטציה או תפילה, אך אין הדבר כך. המעשה מכין את האפשרות להתפלל כראוי. מכין את האדם להתכוון למקום הנכון. המעשה יוצר חשיבות לדבר נרצה. כן, האריזל אומר שאל להתפלל לפני שיראה מעשה תחילה. המעשה זה מראה את ההשתדלות שלי בדבר, את העבודה שלי, את הסביבת עבודה. אבל כמובן בתוך זה צריך להטמין את הכוונה הפנימית. הפרטים שאליהם ניתן לרדת במחשבה ייחודית זו הם רבים ומגוונים, וכל אחד כעת דמיינו הפורה, תוך שמירה על כללים ברורים של דרך הסתכלות זו, שאותם לומדים להכיר. אחד מחסידיו של הרבש טיטה את בית הכנסת. עבר לידו הרבש ושאלו וכאין תמימות, כאשר אדם רוצה לנקות את החדר, האם עליו למשוך את הלכלוך אליו? או אדם רוצה לנקות את חדרי ליבו? האם צריכו לגלות את הלכלוך קיים בליבו? או שמא לזרוק ממנו והלאה כל לכלוך. זאת אומרת שאני מטאטא, האם אני מטאטא את הלכלוך לבחוץ, קדימה, או אליי, מושך אותו אליי. לפי דרך האמת המובאת במשנתו של הרבש, אם אין יצרה, איך תהיה תורת תבלין? דהיינו, אם לא גיליתי את יצרה. ועוד, שאל האדם לתת את הדעת לדרך עבודה, אפילו על פרטים כאלה, המהווים תנועה יומיומית. דוגמה קטנה זו יכולה להמחיש עד לאיזה נימה מעשה יכולה להגיע צורת מחשבה זו של עבודה פנימית. אם אדם מסתכל באופן הזה, כל עולמו ישתנה. יוכלו לראות עבודה פנימית ולא רק שכר חיצוני, יוכלו לחפש אמת ולא רק עוצמה, יוכלו לצאת מהאגו שלו. הפירוש שלו לנראה דרך עושה ויקבל גוון אחר. הוא השינוי הנצרך לאדם ולא חיפוש אחרי ראיית מלאכים וקסמים למיניהם. כן. הרבה מחפשים סגולות מהתורה, אורות, דמיונות. כוחות. באמת שצריך לחפש דבקות באשם. אבל האדם יראה שהוא רוצה להידבק ברצון לקבל כשהוא יבדוק את עצמו באמת. או, יפה, גילית שיש לך עצר רע. עכשיו צריך תורת תבלין. הנה עוד יסוד חשוב מאוד בעבודת האדם בפנימיותו. כיצד מגלה האדם את עצמו האמיתי? נביא בקצרה משל מדבר הרבש המדודים בדיוק נפשי של עבודת האדם, הקולע אל הסערה. הלא ידוע שלכל מדרגה ומדרגה יש בחינה אמצעית, הנכללת מבית הבחינות יחד. כמו בין דומם לצומח, יש אמצעי בשם אלמוגים. ובין צומח לחי, יש אדני השדה. שם בעלי חיים הקשורים בטבורם לארץ ויונקים משם. ובין החי למדבר, יש קוף. מהו אמצעי בין אמת לשקר? מה הנקודה שנכללת מבית הבחינות יחד? ובית בחינות הם כמו בית הפכים, אז צריך משהו ממוצע שיגשר ביניהם, כי הם הפכים, איך הם יכלו להתחבר? אומר פה הרב, כדי לענות על שאלה זו נבער כלל נוסף. דבר גדול ניתן לראות בנקל, דבר קטן בקושי רב. על כן כאשר האדם עוסק בשקר קטן, אין הוא מסוגל לראות את האמת, שהוא הולך בדרך של שקר, שהרי השקר שלו קטן, אלא שהוא אומר שהוא הולך בדרך של אמת, ואין שקר גדול מזה. מה שאין כן, בזמן שאדם רכש לו הרבה שקרים, שקרים גדולים, בזמן שמסתכל על עצמו, נוכל כבר לראות את השקר שבתוכו, כי הוא שקר גדול. וכפי שאמרנו, דבר גדול ניתן לראות בנקל. נמצא שאם הולך בדרך של שקר, כבר רואה ומזהה את מצבו האמיתי. מה זה השקר הלא לשמה? כי הוא רוצה שקר במקום קשר, במקום דבקות. עוד אציין ששקר גדול ושקר... ושקר קטן תלויים בהתייחסותו של האדם. לאדם קטן, גם שקר גדול נחשב לקטן. מה שאין כן לאדם גדול, גם שקר קטן נחשב לגדול. והכל לפי החשיבות. נמצא שהנקודה האמצעית בין אמת לשקר היא נקודת האמת, שאני הולך בדרך השקר. זהו המגשר האמיתי בין שקר לאמת. בין מציאות של אדם הנמצא בחוסר אמת בדרך טומאה לבין דרך קדושה. דהיינו, אם האדם לא מגיע להכרה אמיתית שהוא בדרך של שקר, לעולם לא יוכל להגיע לאמת. כי זהו האמצעי האמיתי שבין אמת לשקר. ואם נדייק יותר, זהו האמצעי שבין שקר לאמת. היות ואנו נמצאים במקום של שקר, ורוצים להגיע לאמת. נקודה. כן, אז אומר לנו פה הרב, שהדרך בין האמת לשקר היא לדעת שאני בשקר. מה השקר? שאני עובד שלא לשמה, שאני עובד בחיצוניות, אבל זה גילוי גדול, זה נקרא הכרת הרע. הכרת הרע, סור מרע, עשה טוב, בקש שלום ורדפהו. <coughs> זה בזיווג דעה עכשיו, הכרת הרע זה שלב מאוד קשה, אבל זה השלב העיקרי. בעל הסולם אומר שהדעת ניתנה כדי להביא בנו חוש הכרת הרע. וצריך הרבה הרבה התפתחות, אפילו רואים בגשמיות. כמה פרעות עברנו וכמה דברים, עוד לפני מאה שנה היה מלחמת עולם ראשונה, דברים קשים, פרעות, מלחמת עולם שנייה אחר כך. ועדיין עד עכשיו לא לגמרי התפתחו, והשתננו לחלוטין במאה השנה האלה, כל קשור לעם ישראל גם שהיה צריך לשוב ארצה, אבל איזה פרעות קשות היה. הרשות התפתחה, הגיעה לטיפה הכרת הרע בחיצוניות. זו מדרגה מאוד נמוכה ביחס לרוחניות, אבל ל... לאנושות הבהמית זו מדרגה גבוהה. פעמיים שוחטים בני אנשים ברחוב. מישהו בשבט, היה שוחט שבט שלם, הולך לאכול עם הבן שלו אחר כך. העולם במקום אחר, ירדו כללים חדשים לעולם. התודעה אחרת. זה עניין של התפתחות. אז הכרת הרע זה דבר חשוב, אבל זה מאוד קשה. איך אומר הבעל שם טוב? שדרך הטוב, עשה טוב, מגלים את הרע. אבל מה הכוונה? שאדם פועל טוב, שזה את התורה, אם הרע לו כמה, כמה הוא רע או פלה. לכן, זה דבר קריטי, הכרת הרע. עיקר התורה הוא מצוות, וזו נקודה מאוד מאוד יסודית. בהתחלה הם נקראים תרג איטין. ואת הרגיטין התפקיד שלהם לתאר את הרצון לקבל. אבל אני צריך לעשות אותם עם הכוונה שאני רוצה לתאר את הרצון לקבל. אבל בדרך כלל, בדרך כלל האדם ניגש למצוות שעושה אותם כדי לקבל שכר, כדי לקבל תמורה. אז האווירת פנימיות, העבודה הפנימית, מגלה לנו את הרע הזה, ולאט לאט אנחנו מתחילים לכוון לדבר אחר. למה? כי אנחנו רואים ש... אין ברירה, כאשר אנחנו מכוונים באמת לקבל מי שעובד בדרך האמת. כוח הדין פועל עליו, והוא פתאום רואה שזה רק מרחיק אותו. לכן, התרי"ג עתים, הם בעיקר עתים כשאני עושה אותם כדי לתאר את הרצון לקבל. אבל אז זה עבודה מאוד קשה, כי זה הפוך מטבע האדם. אז בסדר, מתחילים לעבוד לאט לאט ופרוטה ופרוטה. מצטרפת לחשבון גדול, אבל זה עבודה, זה לא פשוט בכלל. אבל זה התיקון הנצרך, ואז כשהוא מתאר את הרצון לקבל, ויש בזה המון מדרגות, כי הרצון שהבורא ברא, זה קצת מצחיק, או עצוב, אבל זה לא הרצון הגשמי שאנחנו מכירים שהוא קטנטן. זה פעורי פעורים, אבל מאמנים אותנו בצעצועים עד שנהיה ראויים לעבוד על דברים אמיתיים. אז האמצעי בין הגשמיות לרוחניות זה צעצועים אמיתיים. איך אומר ארבש? שנתרגל לכוון בה על מנת להשפיע בצעצועים. למה? היות וביחס לאור האלוקי, שהוא מעבר לזמן ומקום. היות והכלים שם הם בהשוואת הצורה לאלוקות, והכלים הגשמיים שמייצגים את הנפרדות והפרטיות, הם בזמן ומקום מהדר חילוף תמורה, לכן הם כל כך קטנים, נמוכים, היות והם בנפרדות מהאלוקות. אבל דרך זה אני יכול להתחיל להתאמן ולקנות אמונה ולתאר אותם. וזה באמת האמצעי. מה האמצעי בין הגשמיות לרוחניות? התארי הגיטין, די צעצועים, אני מתאמן בהם, וכאשר האדם יהיה במדרגה, אחרי התארה, אז זה עובר לתאריית פיקודין. שמה בכל מצווה יש את האור המיוחד בה. כמו שלשניצל שלשני... יש טעם של שניצל, ולקפה טעם של קפה, אז אותו דבר בכל מצווה, בתפילין, בציצית, היא מגרה אור רוחני אחר בתודעת האדם. אבל בהתחלה האדם לא מרגיש, המצוות מרגישות אותו דבר באופן כללי, שלא מרגישות כלום. או שחוזר בתשובה, או בבר מצווה, יכול להיות שהוא מרגיש טיפה בכללי, ואחרי זה מסתלק. כי הוא כמו מבחינת דומם. אז דומם זה תנועה כללית, הוא לא מרגיש שום... את הפרטים. ככל שהוא עולה בדרגה הרוחנית, בתודעה הרוחנית, אז הוא יודע לפרש מהמצווה החיצונית את ההערה הפנימית שנמצאת בה. אבל עד שהוא לא מזכך את עצמו, לא נותנים לו. כי אם את הגשמיות הוא בולע לרצון לקבל, אם הוא יבלע גם את הרוחניות לרצון לקבל, הוא יהיה אבוד, הוא אף פעם לא יתקן. אז שמירה. הבורא מאוד מחמיר בדבר הזה, כתוב אל קנה ונוקם. הוא מאוד נוקם ונוטר על העניין של הכוונה ועל מנת להשפיע, כי זה התיקון הנצרך. אבל זה גם מאוד מאוד קשה. אבל זה העבודה שבאנו לעשות. זה עולם העבודה פה, לא באנו לפה לנפוש יותר מדי. עכשיו, נקרא, אני קורא רק את היסודות. אתם יכולים לקנות את הספר ולראות את השאלות, או לראות את שיעור מודעות שבועית של הרב, שהוא נוגע בחלק מהנקודות. אבל אני כן אקרא את הסיכום. סיכום, אמונת האדם בבורא מחייבת אותו להאמין, שיכול הוא להגיע לרום המעלות. זה שיא ההצלחה. נקודת המשיחיות שבו דוחפת אותו לכך. משיחיות זה גדלות ההשגה האלוקית. דהיינו, יהושע בן נון משבט אפרים בן יוסף, שהוא שורש משיח בן יוסף, וכלב בן יפונה משבט יהודה, שהוא שורש משיח בן דוד. דוחים את האדם להאמין שניתן להגיע לשלמות, ואל לו לאדם לבוא לייאוש כלל. כי בדעת הוא רואה ייאוש גדול, אז בכוונה ככה, כי אחרת הוא לא יוכל לתקן, הוא יעשה את זה בשביל הרצון לקבל אם הוא יראה את ההערה. על האדם להשליך, להשליך נקודה זו גם על מקרים פרטיים בחיים. על האדם להסתכל על המקרים כמשימות פרטיות שברות השגה הן, בדרך לשלמות האמיתית. אם האדם מתייחס לעצמו ככזה, אם הולך באמונת השם לביצוען של משימותיו, הצלחותיו גדולות לאין שיעור. אך הנקודה החשובה והאמיתית היא להבין שכאשר האדם לא הולך עם אמונה זו, כופר הוא בעיקר. ועתיד הוא, חס ושלום, להישאר במדבר רוחני. עד שידע שוב להמית עצמו ולהיוולד מחדש לחקירה מחודשת של פנימיותו, כדי שיגיע בעזרת השם להכרת האמת שהוא חי בתוך שקר. לפעמים צריך הרבה 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 זיכוכים כדי להבין את זה. בעזרת השם ניצעת כולנו בדרך של אמונה אמיתית בגורא עולם. ביטחון ללא פחד ומורה תוך התבוננות מתמדת למטרה שהיא דבקות בבורא. לא דבקות בדבר חולף, אלא דבקות בבורא עולם, בנצח נצחים, וכל הנדבק בנצח הוא המנצח, וכל הנדבק בזמני הוא המפסיד. הזמני נגיש יותר, מהיר יותר, אבל גם נפסד באותו אופן. הנצחי הוא דורש יגיעה, דורש עבודה, אבל כנגד זה הוא גם נשמר לאורך זמן. ולוואי ונזכה כולנו לומר ניצחנו וננצח, גמרנו ונגמור במהרה בימינו אמן. אז אוקיי, היסוד שהרב פה נתן לנו היה הבדל בין עבודה פנימית להתרגשות הלב ושעבודה פנימית זה לא בהכרח התרגשות לב חיצונית ושהאמצעי בין אמת לשקר היא לדעת שאני בשקר. לכן אם התורה מגלה לאדם כמה הוא רחוק בהתחלה, והיא מגלה לו, זה התפקיד שלה, וזה לא קל, שלא ייבהל. שיבין שזה דרך התיקון, ובאמת הפוך מהשכל הרגיל. כי בחיצוניות, כמה שאני לומד יותר, אני מגלה כמה אני יותר צדיק וטוב, ומגיע לי עולם הבא. בפנימיות מגלים לי כמה אני רחוק. אבל יתרון האור מתוך החושך. האסתר הוא סיבת הגילוי כפתילה לאור הנאחז בה. רק כשהאסתר הוא חזק, ועוד לא מגיעים לכלל, אז זה באמת מאוד קשה. איך הרב אומר? כל יתרון, כל חיסרון שבא מיתרון הוא יתרון. כל חיסרון שבא מגירעון הוא גירעון. זו, בעזרת השם שנזכה ליתרון שבא מיתרון, חיסרון שבא מיתרון, דהיינו רצון שבא מהדבקות, ובכך נעלה מעלה מעלה. וכשמגלים את הרע, לא להיבהל. להיות חזקים, להמשיך בהתמדה בעבודה הפנימית ותשובת השם כהרף עין בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו להצליח, להיטהר, לגלות את אלוקותו, להגיע לדבקות אלוקית, להשגה אלוקית, אמן ואמן, תודה רבה. שלום וברכה, מה שלומכם? <coughs> אנחנו בפרשת קורח. נלמד יסודות. בלימוד פנימיות התורה מהספר של הרב. מהי מחלוקת ומהו שלום בעבודת האדם? זוהר קורח. קורח הלך במחלוקת. מהו מחלוקת? הרחקה ודיחוי הרחקה מלמעלה ומטה. ומי שרוצה לתחות תיקון העולם, יהיה נאבד מכל העולמות. מחלוקת היא הרחקה ודיחוי של השלום. ומי שחולק על השלום, חולק על שמו הקדוש, משום ששמו הקדוש נקרא שלום. רואים אנו מדברי הזוהר שהמחלוקת מנוגדת לשלום. רואים אנו שכאשר נמצאים שני אנשים במצב של שלום, אז דעותיהם שוות זו לזו. בכל אופן לא מנוגדות זו לזו, לגבי אותו משא. כפי שאמרנו בפרשת שלח לך, בין כל שתי מדרגות, אף אם הן הופכיות זו לזו, ניתן לגשר על ידי האמצעי המקשר בין השתיים. למדנו בתלמוד עשר הספירות, חלק ג' פרק ה' עוד ג', זה לשונו. אמנם בכל אלו, הדלת בחינות הפרטיות, יש בחינה אחת כוללת כולם, ויהיה ממוצעת בין בחינה ובחינה, כוללת שתיהן. דוגמה, מה שכתבו חכמי הטבע, כי בין הדומם והצמח הוא הקרולי, הנקרא מוגים. ובין הצומח והחי, הוא אדני השדה הנזכר במסכת כלאיים שהוא כמין כלב גדל בקרקע, וטבורו נשרש בקרקע, ויונק משם, וכשחותכין הטבור שלו מת. ובין החי והמדבר, נשמע כמו צמחים טורפים, ובין החי והמדבר הוא הקוף. רואים אנו שהאמצעי בין בהמה לאדם הוא הקוף. האמצעי בין צומח לבהמה הוא עוד נר בין דומם לצמח הם האלמוגים וכן הלאה. אם כן, נשאל את השאלה. מהו האמצעי בין המחלוקת לשלום? מתוך התבוננות על העניין, רואים אנו שהשלום הינו תוצאה ממחלוקת. וזו נקודה יסודית, אנחנו תכף נסביר אותה. אני קודם קורא דברי הרב. שאם יש שניים שחלוקים בדורותיהם, להם יש עניין להגיע לשלום. או חס ושלום להפך, להנציח את המחלוקת. נמצא, שאם נמצאת התוצאה, דהיינו השלום, מחויב שתתקיים גם הסיבה שגרמה לתוצאה. דהיינו מחלוקת. אין שלום ללא מחלוקת. וזה שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. פירש רש"י שיעשה עמו מלחמה. זה עניין מאוד מאוד יסודי, שהרב מנסה להיכנס לפה, וזה שונה מדעת ההמון. פה הרב אומר שאין שלום ללא מחלוקת, רק צריך להבין כמובן מה זה אומר. והרב יסביר, וגם נבער אותו. אבל הרעיון של המחלוקת, זה נקודת הפרטיות של האדם, וכל המטרה היא לתקן את הרצון לקבל. לכן אם אין לי רצון לקבל, אז איך אני אגיע לשלום, לשלמות? איך אני אשלם על התיקון? שהכל יפה כלפי חוץ, ולכאורה אין מחלוקת, אין דבר כזה, כי הבריאה היא רצון לקבל. אז זאת אומרת שיש מחלוקת נסתרת, והיא אוכלת מבפנים, וברגע האמת אחד אוכל את השני. ובפרט באדם עצמו. ורואים ברגע שאחד קצת מכרין ראשה, השני ישר תוקף. אז שלום מזויף זה לא שלום. שלום זה מלשון שלמות, זה עניין של ההרמוניה, זה צריך להיות לטווח רחב, באופן של הכלל, ולא שלום מזויף פרטי. כל שכן ברוחניות שחייב לתקן, שצריך להגיע לשלום עם הבורא. ויותר מזה, הבורא מלמעלה מעורר מחלוקת באדם, או בין בני זוג, כדי שיגיעו לשלום יותר גדול, כי הם לא מתקנים מצד עצמם, אז מלמעלה, בדרך כלל, איסורים מעוררים אותם בעצם לתקן. אבל בדרך כלל לוקחים את זה לפירוד, וזו נקודה לא קלה. בכל מקרה, אומר הרב, האדם נברא עם רצון לקבל. רצון זה בריאה מוחלטת של הבורא. על האדם מותר לבנות כלים דה השפעה. כלים דה השפעה זה אומר צורה של השפעה לרצון לקבל, כוונה של השפעה לרצון לקבל. לעיתים אנחנו קוראים גם כלים דה השפעה לרצונו דה השפעה, היות שזה שם כללי, אבל הרב מתכוון כאן לצורה של האמונה שלה בעל באלמנ... מנת להשפיע של השוואת הצורה, שהיא נקראת כלים, עוד והכלי הוא הסיבה, ופה סיבת הרצון תהיה השפעה. כמו שאומר בפתיחה, כלי קבלה חדשים, דהיינו צורת קבלה חדשה, סיבת קבלה חדשה. זאת כדי שקבלתו את השף האלוקי תהיה ללא בושה. שתהיה בכלים שהוא ישתקק להם מכוחות עצמו. דהיינו, את הכלים דהשפה דה הוא צריך לבנות מכוחות עצמו. הוא כמובן צריך להתקין אותם על הרצון לקבל, או על הרצון להשפיע בהתחלה. דהיינו, שתהיה לאדם את הכוונה הראויה על רצונות הקבלה. שזה אהבה. בכדי לקבל בהם את כל האור המוכן לו, בעל מנת להשפיע. בעל מנת להשפיע זה אומר, כמו צורת האור, שהיא השפעה טהורה מבחינתנו, ככה כוונתנו בקבלה, בסיבת הקבלה, צריכה להיות טהורה. אחרת אנחנו בשינוי צורה מהאור. ויש חוק של צמצום א', שאין האור. עיניין סוף דובק בעיגול. אומר הרב יסוד, אנו רואים בית סוגי המשכות מהבורא. א', קבלה, השפעה. הקבלה אינה המשכה בלתי ישרה מהבורא. בבחינת יש מאין, למה? כי אין בו את זה. אבל זה מכוחו. לכן אני אומר שזה המשכה ממנו. אבל לא כמו שטועים רבים בעבודה זרה גמורה להגיד חלילה, שהוא זה הרצון לקבל. והוא צמצם את עצמו והוא זה הכל, לא, לא, זה עבודה זרה גמורה. הסברנו את זה ב- בקליפ קבל על המתחיל, מה הוא אין עוד מלבדו, ראו את זה שמה. אז הרצון לקבל הוא המשכה בלתי ישרה, למה? כי זה מכוחו של הבורא. בורא יש מאין, השם בורא מתייחד רק על החידוש דהיינו המצאת יש מאין, שבחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר מבחינת הרצון לקבל שבכל מהות שבהכרח לא יהיה בעצמתו יתברך בטרם הבריאה. אז המשכה בלתי ישרה, למה? כי זה לא קיים בו. ההשפעה אינה המשכה ישירה מהבורא, בבחינת יש מי יש. דהיינו, האור, הוא בא בבחינת יש מי יש, כי הוא בהמשכה ישרה. ממהותו יתברך, אין לנו השגה במהותו, אבל זה המשכה ישרה, למה? כי המילוי, השלמות, זה בא ממנו. אנחנו באמת לא משיגים את זה, אנחנו תופסים את זה דרך הרצון לקבל, דרך ההתפעלות של הרצון לקבל. אבל זה בעיה בהמשכה ישרה, כי האור, השלמות, מייצגת את הבורא. באמת, כמו שאמר שיש ממוצע בין דומם לצומח, אז האור, כפי שאנחנו תופסים אותו, או כפי שהוא מתגלה דרך מחשבת הבריאה, הוא כמו הממוצע בין עצמותו אה, לבריאה. אבל אין לנו השגה בו. האור דינו כעצמותו לפני שבא לכלל קבלה. לכן הוא באופן כללי אומר שאין סוף, מחשבת הבריאה, או האין סוף, זה הממוצע בין הבורא לנבראים. זה לשון מושאלת, כן, כי אי אפשר להגיד גם שיש ממוצע בין עצמותו אלינו. זה רק לשון מושאלת, שזה הנקודה הכי זכה וגבוהה שדרך מחשבת הבריאה רצונו לטיב לנבראיו, אנחנו תופסים את הבורא. זה ההשגה. גם לא צריך להשיג יותר מזה. אנחנו משיגים את זה דרך התיקון שנקרא השוואת סורה, כלים דקו, מצב הגימל לעתיד לבוא. אומר כי התבטאות לבית המשכות אלו נתעבו בית סוגי כלים. א', רצונות דקבלה, ב', רצונות דהשפעה. דה זה עצם זה התקללות. ברצונות דקבלה נהנים ממעשה קבלה, ברצונות דה השפעה נהנים ממעשה השפעה. כמו שבגשמיות יש רצונות דקבלה, למשל לאכול, לשתות, יחסי אישות, כל הדברים שמייצגים את המילוי של הפרטיות או של הרצון לקבל, אבל יש מעשים שהם מעשים של השפעה, לדוגמה, מצוות ציצית, לתת צדקה. גם במעשים האלה יש אור שנקרא עוד החסדים למשל. עכשיו, זו דוגמה מהגשמיות, אם כי היא נמשכת מהרוחניות. אבל אנחנו מדברים מהענפים, היות ואנחנו לא נמצאים בשורשים. יותר אנחנו, אנחנו מדברים מהסימנים. אז כמו שיש אכילה בגשמיות, כהדמיה, כסימן, ככה כשמגיעים לדורגות רוחניות, הלוואי ונזכה, אז יש אכילה רוחנית. מה זה אכילה רוחנית? לא בהדמיה הגשמית. כמו שיש עוף גשמי, שאני אוכל אותו וממלא את בני המעיים, יש עוף רוחני, שזה הערה רוחנית מעבר לזמן ומקום בתודעה הרוחנית של האדם. יש בתורה טעם של עוף, טעם של שניצל, יש גם טעם של חזיר, תיזהרו. בעצם הרגע שזה דבר רוחני, המציאות הרוח... הגשמית היא רק גירוי לרוחניות, כי אנחנו יכולים לראות שנעשה הרבה גירויים ונהיה בדיכאון, כמו רוב בני העולם. אבל האור עצמו, האלוקי הוא מעבר לזמן ומקום. אז כמו שיש רגש של אהבה, שהוא מעבר לחומר, מעבר להדמיה, לח... מעבר לחיצוניות גם, אז ככה שמותיו של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, ההערות האלוקיות הן מעבר לזמן ומקום, הדרך חילופו תמורה. והן נמצאות בעולם הרוחני. אז יש שם רצונות דקבלה ורצונות השפעה. אז כמו שפה יש את החילוק הזה, זה נמשך באמת מהעולם הרוחני, אז גם בתודעה של האדם יש רצונות זכים יותר, שהם נקראים רצונות השפעה, ויש רצונות דקבלה שהם עבים יותר, ואותם יותר קשה לתקן, כי הם יותר קרובים לפרטיות של האדם. אבל שם עיקר התיקון בסופו של דבר. אומר הרב ברצונות דקבלה נהנים ממעשי קבלה. ברצונות דהשפה נהנים ממעשה השפעה. אמרנו באמת בשיעור הקודם של הרב על, מהספר שכמו, על הממוצע בין, ה, כמו שאמר, בין כל מדרגי השממוצע, אז אמרנו שגם הממוצע בין הרוחניות לגשמיות זה הצעצועים הגשמיות, הגשמיים, התרייג איטין, המצוות הגשמיות, שהם הממוצע בין הגשמיות לרוחניות, כי דרכם אנחנו מתאמנים. לעלות לרוחניות, למצוות הרוחניות. אבל אנחנו חייבים להתחיל מהגשמיות. אם על צעצועים אנחנו לא מכוונים, ועל מנת להשפיע איך ייתנו לנו אור אמיתי כמו שאומר הרבש. ולכאורה גם קשה לכוון על צעצועים. וגם זה מלמעלה כשמגבירים שם את, ה, את המשקל כדי להרגיל אותנו להתאמן טוב, כדי שנגיע לרוחניות. שם יעזור, יש הרבה עבודה, אבל זה גם אומר שיש הרבה לתקן והרבה להשיג. איך מקרבים את השניים לשלום בין... 아, סליחה. בחל... אה, סליחה. לאחר צמצום ב' בעולמות, נחקק שלא ניתן להשפיע נחת רוח לבורא, אלא הם משתמשים ברצונות של השפעה. ישנה מחלוקת קוטבית בין שתי הדעות בתוך האדם. יצר הטוב אומר צריך רק להשפיע, יצר רע אומר צריך רק לקבל. כל יצר מצייר ציור שונה בתודעת האדם. בצמצום ב', זה הצמצום השני בעולמות, יש תיקון מיוחד. מה? שאי אפשר להשתמש ברצון לקבל, ברצונות דקבלה. אלא משתמשים ברצונות השפעה. היות ואנחנו לא חזקים מספיק. אנחנו צריכים קודם לתקן את, הרצ... את הרצונות השפעה, את הרצונות הזיקים, ואז אנחנו עוברים לחומרים יותר גסים. לא מתעסקים עם אורניום, מתעסקים עם חומרים יותר עדינים, תקבל קרינה. זה משל. אם כי זה לא סתם שאנרגיית הקשר של הכוח הגרעיני עוצרת דווקא שמה. מה סתם האטום בנוי ככה? זה רמזים לדברים פנימיים, סימנים. הסברתי את זה בקורס קבלת המתחיל קצת, ראו את זה שמה. דווקא בהיתוך של ברזל, הליבת כוכב מתחילה לסגור את הבסטה. כל דבר יש לו סיבה. 아, סליחה, כל דבר גשמי הוא סימן לאיזושהי סיבה רוחנית. הוא לא סיבה, הוא סימן. לא מובהק, יש סימנים מובהקים, יש סימנים מובהקים לדברים מסוימים, כל דבר לגופו. אבל זה היה רק משל להבין את הרעיון. בכל אופן, אז צמצום ב' אומר להשתמש רק ברצונות להשפעה. יש גם בחינת רצונות דקבלה בצמצום ב', אבל זה מה, שהם, מה שהרצון להשפיע נכלל מהרצון לקבל. רצונות זקים עדיין. אבל בעצם הבורר רוצה לתת לנו הרבה השתקקויות גדולות כגודל חורים שחורים. כמו שהצדיקים מתעסקים בזה. השתקקות נפשית, כן. אבל יש הרבה לתקן לפני זה. הלוואי ונזכה, אנחנו לפעמים לא מגרדים את הפירורים אפילו. אבל פעוטה הוא פעוטה המצטרפת לחשבון גדול. מחלוקת זו יצר הבורא, מה, בין יצר הטוב ליצר, כדי שאדם יוכל להגיע לשלמות, שיהיה שלום. דהיינו מצידו, שיהיה שותף. דהיינו מזיוק בית הדעות, לקבל בענת להשפיע. זו השלמות. אם כל צד יישאר בדעתו, לא יהיה שלום. כן. איך מקרבים את השניים להיות אחד? איך מקרבים את השניים לשלום ביניהם להיות אחד? תשובה, מקשרים את שניהם לדבר שלישי. שהרי אם ננסה להפגיש שבה דברים מנוגדים, לעולם הם לא ייפגשים. היות והם באמת הפכים. ואין, בין... ואין ביניהם נקודת קשר לכאורה. היכולת של כל צד להסכים עם הצד שכנגד לחשוב דרכו אינה מספקת כדי להגיע לשלמות. יותר מכך יוצרת אינגודים ומלחמות שסופם הרג ואבדון. כן, יינג ויאנג זה לא מספיק. הרי אנו מבקשים להגיע לשלום מתוך המחלוקת. מקובל עכשיו שההקשבה הנדיבה היא המביאה לשלום. דהיינו הקשבה מתוך רצון להבין את הצד האחר ומניעיו. אך לא כך הדבר. הקשבה היא נקודת המפתח, זה בהחלט הפתח, אך הדבר העיקרי הוא נקודת הגישור בין השניים על ידי דבר שלישי. ההתחברות, התחברות השניים לנושא משותף שלישי, היא המביאה את השלום. זאת אומרת צריך שיהיה משהו מחוץ לשניהם שהוא מעליהם והוא המאחד ביניהם. כמו התורה, כמו הקשר לבורא, כמו אהבה. אפשר לאהוב גם שיש דעות שונות אגב, בתנאי שיש משותפת. אם זה רק בחומר, אז באמת זה פירוד, או שלום מזויף. האדם בלקוחו את שני רצונותיו המנוגדים, אחד הרצון לקבל ומדרך רצון להשפיע, ומאחדם בשאיפה לעשות את רצון הבורא, מחויבים הם להתחבר לאחד. אם כופפים דעתם לדבר שלישי זה, כך כל צד יוכל להתכלל מדעתו של האחר. דהיינו הכלל העליון מעליהם הוא המאחד ביניהם. רואים את זה גם באטון, כמשל שהניוטרון מחבר בין האלקטרון לפרוטון, זאת אומרת הוא עוזר להחזיק שם את העסק. המדובר הוא שבית הצדדים לא יוותרו זה לזה. אלא כל אחד מהם יפעל לאני המשותף ביניהם. האני המשותף הגבוה ביותר הוא עשיית נחת רוח לבורא. זה היחד שהמשותף ביניהם הגבוה ביותר. אבל אם כל אחד רוצה לעשות את רצון עצמו, אז זה בעיה. אבל המחלוקת היא לראות שבאמת הם רוצים לעשות את רצון עצמם, אבל יבוא לשמה, כי הם רוצים להגיע לשם שמיים, ומחלוקת שלשם שמיים ספה להתקיים. ואותם פועלים למטרה השלישית, הסגולית המחברת ביניהם הופכים להיות מחוברים דרך הצד השלישי. דהיינו הכוח של הכלל מאחד ביניהם, אבל הם צריכים להיות איתו בהשוואת תצורה כדי שהוא יוכל לפעול עליהם. הנקודה הסגולית היא הכלל המחבר כל הפרטים, כן, עם סגולה. באופן זה יכולים להתחבר אפילו דברים המנוגדים זה לזה בתכלית השינוי, למשל איש ואישה. מן הראוי להדגיש בשנית, כי המחלוקת היא הכרחית כדי להגיע לשלום. ישנו לעיתים שלום מדומה רק על פני השטח, רב הצדדים מסתירים את דעותיהם האמיתיות, כמו רוב העולם. אמנם אין גילוי מח- למחלוקת ביניהם, אך אף מה שנראה כשלום הוא חוסר מלחמה מעושה. על האדם להגיע בתוך נפשו למחלוקות אמיתיות, לחיכוך פנימי, חום האש הפנימית הוא כור ההיתוך של נפש האדם הזקוקה לזיכוך. ויש הרבה רצונות לקבלה שאדם צריך לתקן בתוכו, גלגולים קודמים, שבירת הכלים וכן דרך זה. ומגלים אותם בצורה של מחלוקת, דהיינו חלוקה, פירוד. עכשיו צריך לזכח אותם ולהביא אותם לכלל, במקור, עולם האצילות למשל, שבת, ו- ולהביא אותם למקום האחדות. זה העבודה הקשה כשעובדים באמת כדי לתקן, ולא על מנת לקבל בצורה מזויפת ומסתירים את כל הלכלוך. בנפש. אבל במוקדם או במאוחר זה מכה באדם. מדוע בני אדם לא אוהבים מלחמה? הפחד מלהגיע למחלקות פנימיות נובע מהשאיפה לשלום. לחוסר מלחמה. אם לאדם לא מתעוררות מעצמן מחלוקות, עליו למצוא תחבולות כדי לייצר אותן. כפי הכתוב בתחבולות תעשה לך מלחמה. ואם לא יעשה את זה מלמעלה ידאגו לזה, אבל זה דרך ייסורים. שהרי השלום חייב להגיע, על כן לפניו תבוא בהכרח גם המלחמה. טוב שנהיה מוכנים כדי שלא נישאר שאננים. וצריך מלחמה בדרך תורה, לכו לחמו ולחמי. מלחמה היא דבר טוב מאוד כאשר מטרתה שלום. שלום הוא דבר רע מאוד כאשר מסתיר מלחמה. למה? כי שלום הזויף. הרצון לקבל שבאדם פועל על פי ציווי הבורא. שהרי מטרת הבריאה חייבת להתקיים. אך מוכן הרצון לקבל שבאדם לכפוף דעתו, כך שקבלתו תהיה רק בהשפעה. זאת כדי להתחבר לרצון להשפיע שבאדם. אמנם רוצה הוא רק להשפיע, אבל כל רצונו זה כדי לקיים את מטרת הבריאה. כדי לקבל את הטוב והעונג במצב של דבקות, ללא הרגשת בושה. אם האדם יבדוק את עצמו, יראה שהוא יבדוק את עצמו באמת באש התורה, הפנימית, ולא בא לו לשמה המזויף, הוא יראה שבאמת הוא לא רוצה לעשות כל כך נחת רוח לבורא, הוא מעניין אותו הטענג. יפה, הכרת הרע. עכשיו יהיה לו תפילה לבורא שיעזור לו להתגבר על יצר רע. נמצא, זה היצר הרוחני, נמצא, כאשר שני הרצונות שבאדם פועלים כדי לקיים את מטרת הבריאה, אז יכולים הם להשלים זה את זה וזה עם זה. הגעה לשלמות זו בין מטרת הבריאה, שהיא הקבלה, לבין תיקון הבריאה, שהיא ההשפעה, היא התכונה השלמה שלקבל של בהשפעה. זו הנקודה שמגשרת בין קבלה להשפעה. נקודה זו יכולה לבוא לידי ביטוי בהיות שתי התכונות נכפפות לתכלית הבריאה, שהיא לשמש את הבורא יתברך. כמובן, זה לא לצורך הבורא, אלא זה לצורך הנבראי, שנזכה להבין את זה. רק יש משפט שרץ הרבה אצל עומדי קבלה, התכלית היא הדרך והדרך היא התכלית, אז זה לא נכון. <laughs> כי תיקון הבריאה הפוך ממטרת הבריאה. כל הנזקים שהופכים מתיקון הבריאה למטרת הבריאה. כך צריך לעשות כל שלום בין אדם לחברו, בין אדם להוריו, בין עמים ומעל הכל, בתוך האדם בפנימיותו. זאת על ידי מציאת מטרה משותפת לכל רצונותיו. שתהווה גשר מאחד להבאת שלום שלמות בפנימיותו של האדם. אמן. יוצא מכל הנ"ל שהאמצעי בין מלחמה לשלום הוא מלחמה שמטרתה היא השלום. הערה, כאשר מדובר על מלחמה, אין הכוונה למלחמה גשמית, אלא למלחמה נפשית בתוך האדם. ההתבטאות החיצונית יכולה להיראות כמלחמה גשמית, אך לא הכרחי הדבר. טוב שהמלחמות האמיתיות יהיו על הגיגים ודרך האמת ולא על השליטה של גופות על גופות. כן, כי אז מפספסים את העניין, כי כל המלחמה הגשמית שבאה לפעמים זה כדי לעורר את האדם שהוא לא נלחם בפנימיות. אז גם הוא יעשה את כל המלחמות החיצוניות זה לא יעזור, למה? כי יבואו חייזרים יתקפו אותו צריך גם, למה? כי זה לא בא בשביל עצמו, אלא זה בא כדי לגרות אותו לתיקון פנימי. והלוואי ואני אשכל להבין זאת. אני אקרא את הסיכום של השאלות שלא דנו בהן. אתם מוזמנים לקנות את ספר הרב, יש מבצע לחודש הספר, תראו באתר. בעזרת השם נגיע גם למציאות של גמר התיקון, בו גם בחינת כורח תתוקן. סליחה. המחלוקת תתוקן כך שתהיה לשם שמיים. כרגע כוח מייצג את המחלוקת שעומדת בפני עצמה. הרצנו לקבל ידוקם גם בבחינת לב האבן ובבחינת רפ"ח, ברחמתי אהרון, ניצצין יתחברו יחד עם לב האבן, בבחינת שך ניצצין, שנפלו בשבירת הכלים, וכולם יהיו בעזרת השם זוכחים מתוך הקליפות בבחינת בלה המוות לנצח. עושה שלום בימורמיו, בירת הרוממות, ברחמתו יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל לבימור אמן. תודה רבה, ושנזכה ל... שלמות ומלחמה פנימית שתביא אותנו לדבקות בבורא ואחדות איתו וגילוי פניו אמן ואמן. תודה.